0: Ora, bom dia a todos. Um, estamos a iniciar o nosso programa Ruas Vivas, que como anunciámos vamos falar sobre a mobilidade para as famílias, especialmente para as famílias com, com crianças. Um, vamos ter aqui em estúdio a, a Ana Cid Gonçalves, das famílias numerosas, que acabou de entrar no estúdio. Uh, temos também connosco, temos também connosco o. Peço desculpa desde a confusão aqui inicial. O Bernardo Campos Pereira assim que que também que também um, faz parte de, também é, é faz parte das famílias numerosas. Ele próprio é um exemplo de pai de uma família numerosa. Tem cinco filhos um, e que está aqui também para falar também da experiência dele na na mobilidade das das crianças, até porque ele recusa usar constantemente o automóvel e usa outras formas de transporte para para a sua família. Bom, então nós vamos iniciar aqui a, a, a nossa conversa. Olá, Ana Cid. Ana Cid Gonçalves, tudo bem? Secretária-Geral da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, ok? Pronto. Nós já conversámos noutras alturas, no entanto, como estamos agora aqui a abordar este tema aqui neste neste programa, seria interessante que a Ana Cid começasse por dizer o que é que é uma família numerosa, não é? E que sentido é que faz existir uma Associação Portuguesa das Famílias Numerosas, ok? Muito
1: bem. Então, uma família numerosa, hoje em dia, e esta designação que nós adotámos, este conceito que nós adotámos, não é só um conceito nacional, é um conceito que está hoje vastamente adotado em toda a Europa, é uma família com três ou mais filhos. E porquê três ou mais filhos? Porque para haver renovação das gerações é necessário que nasçam, em média, cerca de 2,1 filhos por mulher. Ou seja, as famílias numerosas são basicamente aquelas que contribuem para a sustentabilidade da renovação genera- geracional e, portanto, daí este conceito está ligado à à capacidade de renovar as gerações, à possibilidade de renovar as gerações. Basicamente em em, em qualquer sociedade se não existirem famílias numerosas não há renovação geracional. Nunca pode haver. Se a média de filhos for dois, nunca pode haver renovação geracional. E
0: eu atrevo-me a perguntar e porquê que isso é um problema?
1: (risos) Nós em Portugal não poderíamos ser
0: 6 milhões? Não vivíamos bem sendo 6 milhões? O problema é
1: é o o desequilíbrio geracional, ou seja, o problema O problema não é o tamanho da população, mas é haver uma desproporção muito grande entre as várias camadas etárias da população. Os idosos e as crianças. Exatamente, tem que haver um equilíbrio geracional. Quanto maior for esse equilíbrio, maior é o potencial da sociedade, quer em termos económicos, quer em termos sociais. E há exemplos, o exemplo da segurança social é aquele que se fala sempre, mas é muito mais do que isto. A segurança social, basicamente, não há sustentabilidade da segurança social porque é fácil de me perceber, se há quatro avós, dois pais e uma criança, no fundo, e isto repercutido por toda a sociedade, basicamente terá que ser essa criança a suportar os quatro avós. isto multiplica-se por toda a camada da população,
0: mas há há
1: muito mais aspectos, até de âmbito económico. Mas
0: em relação à economia e à segurança social, há quem diga que, bom, mas nós temos mais crianças, mas se há um um nível de desemprego enorme, e, e, e se as crianças, futuros jovens e jovens adultos, não têm emprego, então... Uhum. Uh, ou seja, parece que esse argumento só é verdade numa economia a crescer, talvez acima dos 3%, porque se não houver um crescimento forte económico, parece que esse argumento económico acaba por não funcionar, ou, isso, ou não é isso, assim? Isso.
1: Não, não é. Okay, okay. Mas é muito, de facto, é isso que o que o que está a dizer reflete totalmente aquilo que as pessoas uh, Normalmente assumem como verdade, okay. mas não é de todo verdade é o oposto. Até é muito curioso perceber que os países da Europa que têm maiores índices de desemprego são aqueles que têm exatamente maiores baixas, maior, mais baixa natalidade. E, portanto, percebe-se que as coisas não estão ligadas. Pelo contrário, porque um país... É fácil, também é fácil perceber isto. Ora vejamos. Então, se não há crianças... A habitação deixa de ser necessária, nova habitação. Há há um conjunto de produtos que deixam de ser eh, adquiridos, não é? Portanto, todo todo o consumo agregado da população é completamente diferente. Não há necessidade de mais habitação, não há necessidade de pediatras, não há necessidade de obstetras Ou seja, a economia para. A economia por aí adiante, não é? Porque as crianças precisam, por exemplo, de educação, professores. O desemprego dos professores em Portugal. se tivessem nascido as crianças que deveriam ter nascido para renovar as gerações, basicamente em Portugal não havia desemprego de professores. Não havia nenhum desemprego de professores. Eram, aliás, necessários mais professores do que aqueles que atualmente existem. Portanto, eu acho que, okay, de muito facto bem, é, está, é muito interessante a, a pergunta, Sim. porque, porque é, é, é fácil entrarmos nesta, nesta ideia uh-huh. que não corresponde todo àquilo que é depois a verdade dos factos.
0: Ok, muito bem. Então, qual é o principal papel da, da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas? Foi criado para responder a que, a que problemas ou, ou para encontrar. Encontrar que soluções?
1: Muito bem. Então, houve dois pilares fundamentais no início da associação, neste momento são muito mais e a nossa, as nossas facetas de trabalho estão t- muito mais uh, alargadas, mas houve dois aspectos fundamentais. Um aspecto era o facto de já se viver em Portugal um déficit demográfico e uh, aqueles que constituíram a associação tiveram esta visão de entender que isso iria trazer uh, graves constrangimentos à sociedade portuguesa e, portanto, era preciso agir de alguma forma. Isto ligado a um outro aspecto que foi fundamental na identificação realizada na altura, que é as famílias que querem ter mais filhos, mas são largamente penalizadas, as famílias com filhos em Portugal são uhum. largamente penalizadas, e são penalizadas em vários âmbitos, eram e continuam a ser, houve alguns aspectos que tiveram uma ligeira progressão, mas eram e continuam a ser. E, portanto, daí que aquilo que se entendeu foi que é preciso mostrar esta é a verdade, que as famílias querem ter mais filhos, que estão a ser prejudicadas, e aspectos muito concretos, um dos aspectos que na altura foi mais agarrado pela associação foi o aspecto da água, e nós aliás vamos apresentar muito brevemente um estudo da água de todos os tarifários a nível uh, nacional, uhum. uh, e o que é que mostra? Mostrava na altura, e mostra ainda em muitos municípios, que uma família, pelo simples facto de, co- de serem mais pessoas em casa, tem naturalmente um consumo superior, mas pagam cada metro cúbico de água, portanto cada copo de água, às vezes, ao dobro e ao triplo do preço o copo d'água. Porquê? Porque sobem de escalão por consumirem mais em casa e, portanto, passam a pagar o metro cúbico de água muito mais caro. E a conta, em vez de ser, eu consumo três vezes mais, somos três vezes mais pessoas, cá em casa consumem consumo três vezes mais. Mas a conta, em vez de ser três vezes mais, era seis vezes mais ou sete vezes mais. Ah, E é, em muitos municípios Hum. ainda. E, portanto, lá está, o que as famílias querem, o que a associação tem procurado sempre, não é, de maneira nenhuma, benefícios para as famílias com filhos e muito menos para as famílias numerosas. Há um aspecto que eu gostava de frisar é que, embora a associação seja uma associação de famílias numerosas, ela preocupa-se com todas as famílias com filhos, tem este olhar específico até se preocupa com outras situações relacionadas com as famílias como tem a ver com os ascendentes mas, de facto, a nossa especialidade, o nosso trabalho e a nossa habitação a nossa análise, como sempre, não é? Quer dizer, é impossível chegar a todo lado com a mesma capacidade, com o mesmo grau de conhecimento e, portanto, a nossa, a nossa capacidade tem-se focado exatamente na análise daquilo que são os constrangimentos específicos que enfrentam as famílias com filhos e todas as famílias com filhos em Portugal são prejudicadas em vários âmbitos e foi essa a ideia central que esteve na origem da criação da Associação.
0: Ok, muito bem, temos assim um panorama geral um, sobre, sobre a atividade da, da Associação. Bom, então agora vamos nos dedicar mais aos aspectos da, da mobilidade. Okay? E em relação, em relação à mobilidade, o que eu observo e que todos nós podemos observar é um uso massivo do automóvel, por exemplo, de, no caminho de, de casa para a escola Sim. e de escola para casa. Não é? Eu vivo, posso dar o meu, até o meu testemunho pessoal, eu vivo junto ao, ao Colégio um, do Bom Sucesso, em Belém, e um, eu deteto que... Aí é muito mais do que 65%. Há pouco em off estávamos a falar aqui com o Bernardo e ele tem dados que dizem que 65% das das viagens para a escola são de automóvel, em média, em Lisboa, mas eu deteto que no caso daquele colégio, por exemplo, será perto de 90%. Há apenas uma bicicleta que eu vejo às vezes lá presa na entrada, é uma, uma menina lourinha que pega na bicicleta e vai para casa e volta, mas é única, é única num mar de automóveis e de um mar, num caos num caos rodoviário com buzinas, com estacionamentos em cima do passeio é o caos completo, não é? E é isso que eu, que eu observo. Uh, já sei que em algumas escolas de bairro, principalmente em zonas mais antigas uh, uh, os alunos até vão a pé, mas continuamos a ter este uso massivo do automóvel e este uso massivo do automóvel é porquê? É porque não há não há alternativa no nosso uh, não, nos nossos modos de mobilidade o, o
1: Haverá alternativa, o problema é que a alternativa é muito mais cara e muito mais demorada. Não há, basicamente, é o mesmo que dizer, não há alternativa, para muitas das nossas famílias sobretudo, porque basicamente hoje em dia não há passes com condições específicas em função da dimensão da família. Um dos aspectos que nós desde logo, desde a formação da associação defendemos, foi que era fundamental que existissem, por exemplo, bilhetes de família. Sim. E com descontos progressivos em função do número de filhos, porque a capacidade de pagar, obviamente, diminui. Com, vamos imaginar, o mesmo orçamento familiar, só tem que pagar o seu passo e o passo de um filho. Se tiver que pagar o seu passo e o passo de três, quatro, cinco, seis filhos, base, sai muito mais barato e de carro. Sai mais barato de carro. É a mesma coisa que hum. dizer, não há alternativa.
0: Okay.
1: Uh, e é isso que acontece com as nossas famílias, para além da questão uh, do tempo. Para além da questão que está relacionada também com outro tipo de políticas que tem que embora aparentemente não estejam relacionadas estão totalmente relacionadas. Eu posso vos dar alguns exemplos delas. Uma delas, por exemplo, é a questão da prioridade dos irmãos nas escolas, que hum. foi geralmente melhorada o ano passado, mas durante muito tempo tinha sido desvalorizada. O que é que acontece? Nós temos imensas famílias, temos muitas famílias. Por exemplo, o ano passado Chegavam a ter três e quatro filhos em três e quatro escolas diferentes, porque não conseguiam pôr os irmãos todos na mesma escola. Agora, na prática, quer dizer, isto dificulta completamente a vida das famílias, inclusivamente na capacidade de poder promover outro tipo de deslocações, porque se há irmãos mais novos que poderiam ir para casa de autocarro ou de bicicleta com os irmãos mais velhos, quando estão todos em escolas diferentes, essa possibilidade basicamente fica, fica impossibilitada. Uh, e portanto, há aqui um conjunto, para além disso, por exemplo, a questão das políticas de habitação. Exato. Também é outra questão muitíssimo importante. Uh, as famílias, as famílias com filhos, e então com mais filhos, foram praticamente empurradas para fora da cidade de Lisboa. Para fora
0: da cidade. E, portanto, e estão em movimento pendular em todo dia, movimento
1: não é? Pendular, em movimentos pendulares com distâncias longas é. e portanto, portanto distâncias isto... longas
0: com filhos em escolas diferentes, isso dá, é o que se chama andar a fazer piscinas o dia todo de automóvel de um lado para o outro, é e, isso
2: não é? é, e temos outro problema que é também a própria política de habitação dos municípios aqui em Lisboa agora anunciou-se que vai fazer X casas para as pessoas voltarem a ver na cidade mas está-se a fazer T2 T3 no máximo, ah. T3 para uma família com quatro filhos cinco filhos, é. Começa a ser, eu vivo no T3, a maior parte das famílias numerosas vivem em T3 ou no máximo T4, mas isso são as exceções e as câmeras estão a fazer é habitação jovem, mas a habitação jovem não é, não é o importante, o importante é a habitação para as famílias, porque isso vai albergar os jovens até a idade que saem da universidade e vai também as crianças e, e as famílias estendidas em alguns casos. Uh, em relação a não ver alternativa, eu tenho que discordar, porque, okay. de facto, a alternativa uh, nós temos é que lutar pela essa alternativa e temos que, uh, temos que também procurar a alternativa. A bicicleta até 8 km é mais rápida do que o automóvel em meio urbano. Eu uh, saio de bicicleta muitas vezes com os meus filhos, agora fecharam-nos o... a Câmara do Eiras fechou o percurso para fazer lá umas obras... Mas quando esse percurso estava aberto, fazíamos de bicicleta 8 km e saía ao mesmo tempo que o meu vizinho que levava a filha de carro. E eu, quando estava a tirar a bicicleta do estacionamento, das bicicletas que colocámos lá à porta da escola, estava ela a chegar no automóvel. Era mais rápido e levava três crianças. levavam um miúdo de 8 anos sozinho, de 13 anos, o mais velho ia sozinho, esse eu não sei quanto demorava, mas era mais rápido, e ia atrás na cadeirinha
0: de 3 anos. Mas é, é claro que, o Bernardo, tens, tens noção que isso é uma exceção. Ou seja, é uma exceção. Tu és Diz-se uma das poucas, és uma das poucas, um dos poucos pais com família numerosa que usa a bicicleta sim. em Lisboa. E Vão o automóvel. sendo mais. E usam
2: Não só é fanático mas por no meio de transporte Mas porque é que,
0: único? e eu concordo também com a, com a Ana, porque é que a maior parte das famílias e dos pais têm a noção de que não há alternativa?
2: Okay? tem a noção porque também uh, eu acho que estão um bocadinho formatadas as pessoas. Para uh, a maior razão, este estudo que cita aos 65%, nas três escolas que analisou, por isso é uma média baseada em três escolas, uma nas, uma nas avenidas novas e uma no Castelo. Na zona de colina, mesmo no centro, no Castelo, a maioria ainda é de automóvel, 57%. Uh, na zona onde iam mais a pé, aqui nas avenidas novas. Por isso, o meio urbano influencia. Quem vive, afastado de tudo e só só tem autostradas à volta, ou se a escola só está à volta de autostradas,
0: obviamente que o
2: automóvel é a solução que vão encontrar e é difícil pensar de outra forma.
0: É que nós nas últimas décadas houve um um, um, um espraiar digamos assim, em termos urbanísticos não é? e realmente como a Ana já disse, as pessoas foram viver para fora, foram não é? À por... procura de casas maiores, com melhores condições, mas à custa do movimento pendular do automóvel. Ou nem
2: são casas maiores, são casas dentro do orçamento. Dentro do orçamento, Porque sim. eu gostava muito de viver nas avenidas novas, não tenho a mínima dúvida, só que não consigo pagar um apartamento nas avenidas novas. Mas mas voltando à questão de as deslocações que eu faço com a minha família, eu, eu, eu há anos que faço um, um estudo da repartição modal da nossa família, 25% das deslocações são de automóvel, por isso nós usamos o automóvel. Uhum. Eu acho que todas as famílias deviam fazer isto para ver... Não é que eu recuso o automóvel, como disse, ou que seja fundamentalista da mobilidade ativa, mas uh, faço uma gestão. Esses 25% é, muitas vezes, saídas ao fim de semana com a família ou para levar os miúdos à escola, porque desde que acabaram com os passos 423, que é o passo que dava 50% de desconto, uhum. é muito mais caro ir de transportes públicos até à escola do que de automóvel. Uhum. Nós fizemos as contas. E sema, há duas semanas, o ministro responsável pelo Polo dos Transportes recusou, por 20 milhões de euros do Orçamento de Estado, recusou reintroduzir o passo 423, que foi anulado pelo anterior governo. Recu... E esse é um
0: passo que dá desconto de
2: 50%? 50% aos 1204 e os 23 anos. Okay. Atualmente temos uma confusão de tarifas, e a melhor que se consegue é 25% de desconto. Mas quem tem quatro filhos, eu quando renovo os passos dos meus filhos, pago por mês mais do que é o depósito do automóvel e todas as manutenções desse mês. No meu caso, fica por cento e tal euros. O que é que acontece? Este passe não foi introduzido por 20 milhões de euros na mesma semana que se vai financiar os taxistas para ser mais competitivos frente ao Uber com 17 milhões de euros do nosso dinheiro, dos nossos impostos. Pronto, isto parece-me uma injustiça e uma falta de visão para a mobilidade. Mas temos outros exemplos que a Ana referiu e bem, que é os transportes públicos para a família. Basta uhum. irmos aqui ao lado da Espanha. Qualquer família em Espanha, com mais de três filhos, qualquer membro da família em qualquer viagem ferroviária ou de autocarro, não só na cidade, mas regional, dentro do país, tem um desconto de 50%. Tem até em voos aéreos.
1: Em uhum.
2: voos aéreos, sim. Não sei se chega aos 50%, mas em termos da rede nacional de transportes terrestres, é 50% até aos três, quem tem três filhos, uhum. ou mais. Quem tem cinco é 70%. eu vou à Espanha, mostro o meu cartão da Associação de Famílias Numerosas Portuguesa e já recebi descontos de 70%, mesmo viajando sozinho. Porquê? Porque eles estão a tentar incentivar comportamentos civilizados dos avós transportes públicos. Quando fala do Colégio do Bom Sucesso, eu vejo a mesma história em frente do Colégio onde tenho os meus filhos. Vejo pais a levar os miúdos, a estacionar os carros nos passeios, nas passadeiras, quase que atropelam os filhos nos outros. Às vezes desatam os pais pais, em conflito entre eles, dentro dos automóveis, nós estamos a... Per- já e falar sim, já houve atropelamentos, atropelamentos, houve atropelamentos que uh, estão relatados. Isto está a perpetuar um comportamento para as crianças, péssimo. E depois, como as crianças estão formatadas para ir de automóvel, também todos... Elas vão, replicar, vão replicar esse modelo, E estamos sim. a perpetuar um mau comportamento. Também. E então, a discussão, e às vezes aí até a Associação Portuguesa de famílias numerosas cai nesta discussão, sobem os, imp- os preços, os impostos, os combustíveis... Isto é inadmissível. Não, é que os combustíveis têm um preço social elevadíssimo e os impostos que o automóvel paga em Portugal não cobrem o custo que é sobre o orçamento de Estado. Não cobre. O IUC, o IVA, o ISP, todos os impostos dos automóveis não cobrem o déficit que é, que é aproximadamente, há um estudo do João Pimentel Ferreira, que tem dois anos, é aproximadamente 150 euros de déficit anual. Aliás, já agora deixa-me
0: acrescentar o seguinte, há um um estudo internacional em relação ao preço do combustível que mostra que se fossem contabilizadas todas as ditas externalidades do do petróleo, Hum. portanto estamos a incluir a, a poluição, estamos a incluir a perda de anos de vida, a sinistralidade rodoviária, as guerras, enfim, tudo isso à volta, cada litro de gasolina custaria 25 dólares. Esse seria o valor real para contar todas as externalidades, portanto há quem diga que a gasolina é muito barata, mas realmente estamos aqui num meio em que toda a gente está ainda no modelo automóvel, do automóvel de combustão, e uh, o subir o preço da gasolina é mau para as famílias, é mau para todos os utilizadores, mas por outro lado permite perpetuar um sistema e não permite a alteração do do paradigma. É isso que nós vemos, por exemplo, nos Estados Unidos, onde onde a gasolina e o gás óleo são, francamente, mais baratos e, portanto, eles estão ainda muito mais ligados ao automóvel, não é? Precisamente porque podem, não é? porque a gasolina é barata. E a eletricidade
2: não é alternativa, porque existe duas posturas para a mobilidade, existe o fuel shift e o mode shift, o fuel shift é mudar para a eletricidade, mas a eletricidade mantém o perigo rodoviário, mantém Sim. o congestionamento, mantém a dependência de um meio de transporte caríssimo e que exige, é, é um efeito negativo sobre a balança comercial do país, sobre a economia Sim. das famílias o mode shift é o que é necessário, que é mudar de modos e temos muitas alternativas, andar a pé usar os transportes públicos, usar o próprio automóvel mas sempre cheio, e as famílias numerosas são exemplares, eu quando vou de carro com os meus filhos para o colégio, o
0: carro vai cheio o, carro sim, vai cheio. o
2: problema é que depois se eu vou a qualquer outro sítio e isso é parte de, de, do problema de levar os miúdos ao colégio de carro é que depois as pessoas seguem o seu percurso com o carro vazio uhum. Uhum. E isto é um problema. E depois vão com um carro enorme para o, carro carro enorme. o seu trabalho, E não é? uma das pois. maiores desculpas é a agenda pessoal das pessoas, que e quem tem muitos filhos tem uma agenda mais carregada. Mas aí tem-se que apostar em políticas muito claras a favor da mobilidade, da segurança nas vias e dos miúdos terem mais autonomia. O Código de Estrada foi bom, mas não resolveu. o Um dos deputados que introduziu o Código de Estrada e que sondou as famílias, estavam muito interessado nisso, uma proposta que ele fez foi... E foi aprovado por unidade em projeto de resolução, foi acabar com o seguro escolar que cobrisse quem fosse de bicicleta também à escola. Uhum. Que hoje em dia não é. Só dentro do automóvel ou a
0: pé. Mas isso já existiu? Já... Foi passado o projeto Sim. de resolução, mas o projeto mas de lei não foi... depois
2: não foi ah. para a frente. Okay. E eu falei está com ele... Não está regulamentado e eu falei com ele e ele diz isto é... Infelizmente, é Sim. por falta de ânimo e de vontade, uhum. não há uma pressão. Por isso, nós temos, de facto, mudar para fazer essa pressão para também. Quem,
0: para quem nos está a ouvir, já houve também um, um debate promovido pela Estrada Viva sobre esta questão das bicicletas, e, e isso foi referido. E um, eu queria realçar que uma criança que se desloca para a escola, um, o seu seguro cobre se ela for de automóvel ou se for a pé, mas não cobre se for de bicicleta, é isso? É. Okay. Exatamente,
2: e a bicicleta tem uma autonomia okay. e, e é mais competitiva frente ao automóvel em meio urbano. A, a distância de 5 a 8 km o que cobre grande parte da área à nossa volta. 5 ou 8 km é a distância, 8 km é a distância de Passo de Arques até Algeves, por exemplo. Atravessa grande parte da E para da além disso,
0: estávamos a promover que a criança indo a pé ou indo de bicicleta. Não é só a questão de não usar o automóvel, é também o, o exercício físico, é a atividade física, melhor dizendo, no, na deslocação do dia a dia, não é? é porque eles em casa da... já estão o tempo todo ligados às, às as Playstations as e às tecnologias e não vão para a rua, porque é, na rua é muito perigoso porque há muitos carros, não é? então um ciclo vicioso. E então é um ciclo vicioso.
1: A relação, é um ciclo vicioso. a relação que se estabelece no percurso para a escola, se forem todos de bicicleta, quer dizer, é um, é um início do dia de certeza muito mais agradável, mais saudável e, e até. Somente a relação, a relação pessoal que se estabelece é muito mais... E difícil. os
0: ciclistas também dizem que só a partir de um determinado número de ciclistas é que passa a ser mais seguro, não é? Portanto, é... é. é e esse valor, só para ter uma noção, na Grande Lisboa,
2: uh, o censo de 2011, que eu acho que não está 100% correto, mas indicava que 0.2% das locações são de bicicleta. Uh, a pé é relativamente alto, já não me lembro o valorizado, mas é alto para médias europeias, mas é 0.2%. A bicicleta. A média europeia é 7,4% e o objetivo é. europeu para 2020 é 15%. Há sítios em Portugal que estão acima disso. a Amortosa, Aveiro, o Lolé, há sítios que estão tão bem, mas a verdade é que temos que tomar medidas uh, para isto. A questão do andar a pé e de ir de bicicleta também é um estimulante para as crianças. Foram feitos estudos e há, há dois estudos diferentes. Há um que pediram às pessoas, às crianças que vão de automóvel para a escola para fazer o desenho do caminho para a escola. E eram sempre desenhos muito pobres, muito fracos, muito pouco ricos. E as pessoas que iam a pé e que iam de bicicleta, que é desenhos cheios de cores, estímulos a mostrarem sabores, cheiros, o que vinham, o, o detalhe. Esse é um estudo. O outro estudo é um estudo feito sobre as mulheres europeias jovens de idade universitária, as que tinham o, o desenvolvimento mais... melhor prestação académica, melhor desenvolvimento, capacidade de inquirir, de, de procurar. E era as espanholas que estavam em primeiro lugar e associavam o facto de que andavam muito mais apenas cidades espanholas, são cidades compactas. E os últimos eram sempre locais, locais onde anda-se muito de automóvel. Por isso, mesmo para bem dos nossos filhos, nós pensamos que é seguro eles irem de automóvel, mas não é seguro. Estão a respirar um ar muito menos limpo. A hipótese de ter um, um acidente, um sinistro, uma colisão grave, é muito mais alta e estamos nós a criar e a preservar uhum. um mau ambiente para a cidade também.
0: Há um em inglês muito curioso que mostra uma, uma família numerosa à frente de um, de um, de um automóvel grande, não é? de um SUV, E a a legenda traduzida para português é qualquer coisa do género. Como há muitos carros, nós levamos-nos de carro à escola, não é? Como é muito perigoso porque há muitos carros, acabamos por também levá-los de carro. Portanto, é é o tal ciclo ciclo vicioso. Muito bem. Eu queria introduzir aqui um outro tema, que é a questão das zonas 30 e das zonas de de partilha. O o novo Código da Estrada, começou agora com a última revisão, A a permitir a instalação de zonas com limite de 30 km hora e também de zonas de partilha a 20 km hora, ok? Nós, a nível da Estrada Viva e da ACAM, temos formação com os professores e, na análise da envolvente envolvente escolar, o que se teta é os automóveis a passar e a a criar esse caos caos na na chegada e na partida das crianças, mas também velocidades muito elevadas junto à escola. Portanto, penso que seria seria óbvio que... As zonas envolventes das escolas deveriam ser todas zonas 20, preferencialmente, ou, no máximo, Zonas 30, não é? E até tirar tirar o tráfego imediato junto à saída da escola. Isso poderia ser também um elemento dissuasor do uso tão massivo do automóvel, porque o pai pai ou a mãe que tem a possibilidade de deixar a criança mesmo à porta da escola, não é? Isso é uma grande tentação para o fazer, não é? O deixar o carro um pouco mais longe seria mais mais adequado e melhorava-se muito a envolvente da escola a nível de, de, de segurança. E, e não é isso que nós lugar. vemos. Eu, eu não sei se há aqui alguma escola na zona de Lisboa, onde estamos agora, um, que, que tenha estas características, que conhecem alguma, que seja uma zona 20 ou que não tenha trânsito à porta. Não, assim, não, não veja exatamente o contrário. É, é o contrário. é o contrário, não é? Exatamente. E o 30, a velocidade
2: 30 é uma velocidade que hoje em dia, uh, hoje em dia é uma velocidade que devia ser a velocidade urbana geral. 30, e a exceção é os 50. Avenidas de maior porte O 30 não reduz o fluxo de tráfego Muito pelo contrário Ele não reduz a velocidade dentro do meio urbano E há vários estudos que mostram Que em cidades com alguma morfologia compacta Há duas velocidades para o mesmo fluxo de tráfego Por causa dos nós e dos dos, semáforos Então em Lisboa é mais ou menos entre os 30 e 70 km hora A diferença é que a 70 km hora Se batemos num peão Matamos o peão Sim. quase 100% a 30 uhum. km hora é só 5% e de hipótese de matá-lo. Uhum. Por isso, se vai passar o mesmo num carro porque a velocidade? porque Se depois ficamos parados à frente e quem anda de bicicleta a velocidade nota isso porque uhum. anda mais ou menos a 15, 16 km hora e passamos todos os carros nos semáforos, eles param à frente e ficam. Quer dizer, quem nos ultrapassou acaba por ficar parado.
0: Sim, porque há estudos que mostram que a velocidade média da maior parte do trânsito é à volta de 25 km por hora. Pronto. Agora, <risos> os 30 não é uma velocidade
2: que seja compatível com a mobilidade em bicicleta para muitas crianças em conforto e isto pode parecer uma que eu vou dizer, mas vamos ver que a maior parte dos utilizadores de bicicleta que há em Lisboa e nas cidades mais atrasadas são homens. Uh, homens de idade entre os 20 e os 60, mais ou menos. Pronto. O que é que acontece? É, uh, há pessoas que são avessas não sentem-se confortáveis com o trânsito. Por isso, o 20 é uma, uma velocidade melhor. Só que assegurar esses 20 é difícil. Sim. E nós temos zonas que já foram zonas de coexistência em, em, na, na Grande Lisboa. Eu estou a pensar uma no centro de Oeiras outra em Almada. Mas como há grandes volumes de automóvel e há poucas pessoas ali nós entramos no santuário e diz prioridade ao peão, mas o peão se for para ali é engomado, porque os carros continuam a passar até já reverteram o pavimento para o pavimento antigo porque aquilo desfez tudo em Almada vemos a mesma coisa no centro zonas de coexistência têm que ser muito bem uh, não é só bem desenhadas É tem que haver políticas à volta tarifas de estacionamento elevadas uh, porque um lugar de estacionamento custa a cada câmara entre 90 e 250 euros por mês para manter uhum. se amortizamos o custo de construção não existe estacionamento gratuito uhum. ele deve ser pago uh, tarifas de congestionamento à entrada as cidades é políticas que têm usado cidades como Singapura, ou Londres ou Estocolmo uhum. e as velocidades sim têm que ser reduzidas sem dúvida, mas não chega Tem, é preciso mais é preciso passeios seguros, em uhum. muitos locais é preciso ciclovias, rede de ciclável para as crianças poderem ir em autonomia sozinhos sem o problema de ter um carro a 30 ou 40 km atrás a pressionar uhum. que é desagradável e são todos desincentivos e nós cá não temos uh, os incentivos não só à volta das escolas, não temos propriamente Lisboa está agora a tomar medidas importantes mas é imp- impressionante ouvir uh, pessoas que para ter o seu lugar estacionado à porta para ter 40 lugares estacionados à porta na Avenida da República não não sei, para 40 pessoas eliminam uma das ciclovias de um dos lados uma unidirecional e põe se em causa todo o projeto. Sim, estamos a falar
0: das das obras que começaram ontem, ontem, exatamente no eixo central de Lisboa na Avenida da República e na Fontes Pereira de Melo As obras já começaram, o trânsito está um caos em Lisboa, a partir de hoje, não é? Ninguém se lembra de deixar o carro em casa porque isto agora só vai piorar com com as obras, e as grandes queixas dos moradores... Um, são a perda de, a possibilidade de perda de lugares de estacionamento. Portanto, ninguém está muito preocupado se tem ciclovia, se o passeio é mais largo, se há esplanada, se é seguro as crianças virem para a rua. Não, a grande preocupação que eu tenho ouvido é lugares de estacionamento. Lugar de estacionamento. Então, continuamos no modelo, não é, do, do, do uso massivo do, do, do automóvel. Falámos dos passos, o que, o que é que entendem e o que, o que é que a, a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas entende que seria justo que, em termos de política de transporte público, fosse implementado. E o que é que já fizeram em, em prol disso, não é? o, 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 o que é que Já contactaram as entidades que o deveriam decidir?
1: Sim, contactamos periodicamente, não é? Cada vez que vem um governo, não é? Podemos as os pedidos de audiência para apresentar o nosso caderno de propostas, que é um caderno construtivo, basicamente, e que pretende arranjar soluções que não só são boas para as famílias namorosas, mas que sendo boas para as famílias namoradas, acabam por ser boas para, as para toda pessoas. a gente, sim. Pronto, mas uh, quer dizer, não temos praticamente na área dos transportes não temos sido ouvidos. Mesmo quando foi implementado o 418 uh, e o, 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 o 923, uh, o, que, o que nos parece é que já na altura devia ter sido implementado um, um desconto crescente em função do número de filhos, porque obviamente a capacidade de uh, pagar para uma família numerosa que tem todos os dias encargos, alimentação, vestuário, muito mais elevados, pronto, se tivermos em conta o mesmo rendimento que alimenta uma pessoa, duas pessoas, e depois se alimenta cinco, seis, sete, não é a mesma coisa. E, portanto, um, os, 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 do nosso ponto de vista, o que era importante, aliás, era que houvesse, por exemplo, um bilhete de família, o mesmo custo para a família toda, e entram, uh, entra a família toda no, com o mesmo, com mesmo bilhete, com mesmo ou passo, seja, um, um, valor familiar, único um valor único isso, para a família isso, toda. Isso, Sim. Era, isso Sim. era para nós era o ideal. Mas há, há soluções noutros países também interessantes, Eu, por exemplo, a Sué, na Suécia, o Bernardo já deu o exemplo de, de Espanha, na Suécia as mães que entram com o um carrinho de bebê, por exemplo, não pagam o transporte, entram para trás, podem entrar na porta traseira, na porta do meio, não é? Porque Entrar com o carrinho na outra porta da frente é mais difícil e e depois tinha que deixar a criança para ir fazer o pagamento. né? Portanto, entram pela porta de trás e e, e vão de transporte à borla. São pequenas coisas e eu acho que é exatamente o que nós precisamos. É de sinais, vários sinais, centrados nesta facilitação daquilo que é ter filhos, não é? Sim. Basicamente, o que nós precisamos é isso. Agora, gostava também de falar num outro aspecto que me parece que é essencial, que é a questão dos horários de trabalho. Acho que também, lá está, aparentemente poderia não ter a ver, tem tudo a ver. É uma questão que é fulcral nesta questão das acessibilidades das deslocações, porque está os horários em Portugal, além de serem muito longos, e depois a questão da conciliação com, com os horários das escolas dos miúdos e não sei o quê, não, há muito pouco margem de manobra. Se nós formos ver os países do norte da Europa, que exatamente usam, uh, usam bicicleta, muito mais não sei quê, vão, a as pessoas vão a horas de, de para Na Dinamarca saem e, às e 4 têm, da tarde. sim. E têm muito mais produtividade do que nós. Sim. Portanto, há aqui coisa de gravíssimo. E que depois também maralha estas contas todas. Porque ah. claro que uma pessoa ir para casa com os filhos de bicicleta às 8 da noite é uma coisa. Se for às 4 da tarde às 5 da tarde é outra coisa completamente diferente. Bem, mas é que... na,
2: na Dinamarca às 4 da tarde se é à noite é e aqui é é às é. 8 da noite é dia <risos> também.
1: Sim, sim é. mas chegar a casa sim. às 9 da noite. Sempre, assim, sem é? dúvida. Pronto, aí, mas... aí quase os 10 minutos contam. Sim, mas os últimos estudos mostram isso, é que a a
0: Dinamarca é o segundo país com maior produtividade da Europa e e as pessoas entram geralmente às 8 e saem às 4 e são mal vistas pelos outros se saírem mais tarde, ou seja, em vez de haver o... <risos> em vez de haver o absentismo, eles condenam o, pre- o presentivismo, não é? Claro. Como eles chamam, que é o exatamente. estar demasiado tempo, não é? Não que, que muitas nada. vezes acontece cá. Pois, anda sem enrolar, anda-se a ler o jornal, há... a ver o Facebook e, e, e faz há... muitas horas. Não, sim. Há
1: soluções, não há praticamente soluções de trabalho a tempo parcial. Por exemplo, nós fizemos um inquérito às mães e aos pais uh, e uma, uma quantidade muito expressiva de famílias cria fazer redução do tempo de trabalho, e estava até disponível para ter uma redução salarial. Uhum. Mas o que as pessoas querem reduzir é cerca de duas horas, Essa é a maioria das pessoas que quer reduzir duas horas. Lá está, faz todo o sentido para a questão das locações e para a conciliação dos trabalhos da escola. A pessoa sai mais duas horas mais cedo do trabalho, vai buscar o filho horas decentes, pode dar uma volta com ele, vai com mais calma para casa pode usar outro tipo de meios de transporte, não, colido com o o trânsito, com o o pico do do tráfego até nos transportes públicos que acontece àquela hora de ponta e, portanto, isto não existe, esta liberdade de reduzir não existe, criou-se no ano passado a possibilidade de trabalho a tempo parcial, está a ser pouquíssimo usada, porquê? Porque é obrigatório reduzir, ou ter tempo completo, ou reduzir 4 horas. Porque é que não se pode reduzir uma hora, porque é que não se pode reduzir duas horas, três horas, até quatro, entre uma e quatro, e dar mais liberdade às famílias, uhum. para articular essa redução em função daquilo que são as necessidades da sua família, cada família tem necessidades e depois articular entre a mãe e o pai, não há essa liberdade, e eu acho que isto também é um aspecto que, é, que é, podia ajudar muito a, a esta questão que nós hoje falamos de... de, de das acessibilidades, das locações das famílias, esta capacidade de poder articular melhores horários de trabalho é fundamental.
0: Pois, realmente não se entende como é que os, os políticos, eu estou-me a lembrar até do, do, do último presidente, o Cavaco Silva, que não. Não não dizia muita coisa, não é? Mas ele de vez em quando dizia o que é que é preciso fazer para que nasçam mais crianças em Portugal, não é? Ou seja, se há há esta preocupação com a natalidade, não é? Porque é que não há incentivos depois para a vivência, quer na mobilidade, quer noutros aspectos que estamos aqui a falar, não é? Para que as pessoas, para que as famílias que têm filhos, um, dois, três, quatro, não interessa, tenham melhores condições, porque é que há esta dissonância, não é? O, mas, porque é que há um... À partida parece que haver uma política de promoção da, da família, mas depois não são dadas as condições para que elas possam sobreviver.
2: Mas o, o governo parece estar a tentar gerir as... as Agora. As consecu- os governos, os sucessivos governos, o sim. governo português, desde que, que eu me lembro pelo menos, parece estar a querer gerir as consequências em vez de ter uma visão para encará-las de frente. É um bocadinho como a questão do automóvel, e quando nós temos políticos ou pessoas a dizer não se pode subir os impostos do automóvel. Não, nós temos é que ver, ou dos combustíveis, ou do estacionamento temos é que ter uma visão e procurar maneiras de encarar o problema, não é gerir as consequências. Nós vamos, a a, a verdade, isto não tem nada a ver, mas eu vou a um centro de saúde e vejo imensas coisas sobre o planeamento familiar, mas não vejo nada para ter ter filhos para ajudar. A minha mulher sempre vai ao centro de saúde, como temos cinco filhos, as enfermeiras perguntam-lhe sempre, então está a tomar algum método de planeamento familiar? Então... Deviam era preocupar, se calhar, <risos> era. E, e depois tudo com anúncios de multinacionais por todo o lado, não é? Sim. Deviam era preocupar, era encontrar condições e ter saúde preventiva, por exemplo, para ter-se, para os miúdos poderem ir para a escola a pé de bicicleta, para nós termos mais filhos, não é ter menos filhos, não é o tal planeamento familiar, não é gerir as consequências, o que é necessário é ter uma, uma visão, eu acho que aí é o que está a falhar. Faz lembrar um bocadinho, e esta discussão, voltando à discussão aqui do Eixo Central, onde parece que o Presidente da Câmara teve coragem de avançar com uma obra, eu acho, torturante, mas eh, quem quem critica só pensando no estacionamento, é um bocadinho como aquela pessoa que quer fazer dieta, mas eh, o que faz é larga o cinto, em vez de... E nós, a utilização do automóvel na cidade e com a família, nós temos que ou fazemos dieta mesmo... Ou alargamos o cinto? Só que se alargamos o cinto estamos a gerir as consequências, não estamos a resolver os problemas. Eu acho que esse é um dos... Até porque já foi dito aqui num outro
0: programa que apenas 40% das famílias que vivem no centro de Lisboa têm automóvel, ou seja, por isso não se percebe porque é que há... Porque é que tanta gente diz que há falta de estacionamento. Há falta de estacionamento porque todos os dias entram milhares de automóveis Porque as famílias foram empurradas
2: para fora da cidade. E as pessoas sendo empurradas para fora, dois terços dos carros na cidade são de fora. Nem são os eleitores, digamos, do governo municipal de Lisboa. Só que fazem mais barulho e e as pessoas estão formatadas para ouvir isso. E e também temos temos que ser sinceros. Nós olhamos para a televisão, ouvimos a rádio... Abrimos um jornal, ou mesmo na internet, qual é a quantidade do tempo ou do espaço disponível de publicidade que é ocupado por empresas automóveis? Sim. É brutal. Ou então de combustíveis? Ou de seguros? Se formos juntar isso tudo, isso, há ali toda uma economia que vive disto, não é? Sim, Quando o marketing se calhar, é
0: muito sedutor nisso. É muito sedutor.
2: A economia, mas a real economia não vive disso. Vive é de, das pessoas. E quem tem as pessoas e quem tem filhos são as famílias.
0: Muito bem, muito bem. Ora, hum, aqui um, um sim, gostava
1: de, de, de contar que temos um projeto com a Câmara de Oeiras agora no mês de maio.
0: Ah, sim, a, a Nacito está-me aqui a mostrar um, um folheto de um projeto que se chama As Famílias doeiras de Ganham Desconto no Passo da CP. Uh, sim, e é, então, então isto é? As é?
1: Famílias Numerosas, portanto, é, uma,
0: é uma parceria
1: que nós temos, é a Câmara Municipal de Oeiras, a CP e a Associação de Famílias Numerosas fez uma parceria em que Uh, há descontos uh, uh, significativos, portanto, estamos a falar de um desconto de 50%, um, de 25% na assinatura da CP nas compras efetuadas entre os dias 23 e 31 de maio. Uh, e, portanto, gostava de anunciar, lá está, é, é, são pequenos gestos, são pequenos sinais, não é uma grande, não é, não tem continuidade, mas neste momento, que temos, no fundo, não quer dizer que não venha a ter continuidade, vamos lá ver, é um projeto neste momento identificado no tempo, portanto vai ser só entre estes dias, foi o que foi possível neste momento, mas claro que se a adesão for boa, a intenção, é a nossa intenção e é a intenção da Câmara do Eiras, se a CP considerar que existe viabilidade, será conseguir ter um modelo semelhante, em que realmente lá está, toda a família tem, não é só as crianças, não é só... Um...
0: Isso seria muito interessante agora para o verão até, não é? Pois, para, para as praia, famílias poderem ir à praia de comboio. Exemplo, em vez de irem de automóvel, claro, não é? Fazer exatamente. fila na marginal, não é?
1: Exatamente.
0: E, okay, portanto são... vamos
1: ver se agora há uma adesão, uma boa adesão de famílias. Uh, e se realmente este projeto vinga que, que,
0: que e não têm tido muita abertura de outras empresas de, de transportes? de transportes? Dizer, por exemplo nenhuma mesmo? não, 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 não. isso é, é estranho, não é? É, é surpreendente pela, pela negativa Feixe. ok, muito bem uh, eu agora queria perguntar ao, ao, ao Bernardo O seguinte, ele que anda muito de bicicleta e que toda a sua família anda de de bicicleta, como é que que vês esta questão do repavimentar Lisboa, deste programa que andam a fazer, da implementação de ciclovias, porque há muito aquela discussão se devemos ter ciclovias, se devemos andar na estrada… Na perspectiva de uma família com crianças, qual é a melhor solução? São ciclovias no passeio? São ciclovias na berma? São ciclovias separadas fisicamente? O que é que pensas sobre isso?
2: A minha família não anda toda de bicicleta sempre, porque a minha mulher não está confortável muitas vezes a andar com automóveis a 50, 60 km hora. Ando mais do que o normal, mas mesmo assim são só um terço das nossas deslocações em família. Em relação à solução, a solução depende muito do do meio urbano onde vivemos. Uma pessoa mais afoita, que está mais habituada a bicicleta... Eu ando de bicicleta na Avenida Liberdade, no Marquês Pombal, na Avenida República. Para mim, tanto me faz. E muitos dos ativistas da bicicleta também pensam assim. Mas Mas sentes algum risco nessa... Não, porque eu já estou habituado. Sinto mais risco, aliás, dentro do automóvel, às vezes. Porque chega a velocidades maiores em autostradas, etc. Mas... Um dos problemas é que muitos ativistas pensam assim, porque muitos ativistas são jovens, são, se calhar não têm filhos ou, ou não, não convivem muito com famílias. Mas a verdade é que quando nós andamos pela cidade de bicicleta... Há muitos meios urbanos onde não é preciso, de facto, uma infraestrutura própria para bicicletas. No bairro alto ou em sítios compactos, onde há poucos carros ou que andam muito devagarinho, não é preciso uma ciclovia, não faz sentido. Uhum. Mas na maior parte da cidade, sim, que a, rede, a rede para bicicletas faz todo o sentido. Eu acho de louvar o que Lisboa está a fazer, porque vai aumentar brutalmente a sua rede, a cidade vai dar um pulo muitas das pessoas uh, que não estão habituadas pensam ah, mas a bicicleta é só para lazer, não é a bicicleta é um meio de transporte uh, mas Lisboa está a fazer outras coisas a bicicleta é só uma das pequenas coisas acho que também está a resolver a questão do plano de acessibilidades penais, uhum. para cumprir a lei que é obrigatório, todos os municípios têm cumprir nenhum está a cumprir uh, está a fazer os projetos nas praças, a tentar ordenar o tráfico e, e dar espaço às pessoas, e isso também é importante agora para zonas suburbanas ou para zonas muito rodoviárias, que é a maior parte da área metropolitana de Lisboa, é importante ter ligações entre os núcleos urbanos com uh, infraestrutura onde não temos que conviver com automóveis a 50 km hora. Acima dos 30 km é, hora uh, é desagradável e acima de 6 mil veículos uh, por dia também é desagradável. E nós temos altos volumes de tráfego, temos carros nos passeios, temos carros em todo lado. Em relação à tipologia, nunca, a ciclovia não deve ser no passeio, ela deve ser, e o que se está a fazer cá em Lisboa é tirar espaço uh, asfaltado, não se está a tirar necessariamente o automóvel, o que acontece é que muitas vezes nós temos uh, vias de rodagem com 4 metros de largura, um automóvel tem 1,70 ou 1,80, não precisa de 4 metros de largura, ele, ele, ele anda bem em 2,80, ainda sobra, um autocarro da carris os mais largos todos, tem 2,55, por isso, basta reduzir essas vias basta racionalizar o espaço do estacionamento, que é excessivamente largo muitas vezes, que criamos então esse novo espaço para circular de modo isolado a bicicleta ou protegido quando é preciso, quando é preciso e, e muitas essa, vezes não é preciso Eu dava
0: mais chega porque pela minha experiência de formação de condutores a ideia é que quanto mais larga é a via, mais convida o condutor a, a à velocidade. Não é? A leitura que ele faz de uma, de uma avenida larga, como é, por exemplo, a Avenida República, em reta e largo, é, se não houver trânsito à minha frente, eu posso andar. Não é? Aquilo, é a velocidade. Aquilo é praticamente uma autoestrada dentro da, dentro da cidade. E as pessoas
2: não, é? não têm noção que para parar o carro, aparece-lhes à frente uma pessoa, a 50 km h e muita gente vai acima dos 50 km h 50 km nós precisamos 40 metros para parar o carro uhum. uma passadeira tem na média 4 metros de largura, por isso precisamos 10 vezes mais e muita gente não consegue parar e o resultado é mata-se alguém isto é. por isso quem anda de bicicleta uh, com a família nota que as nossas cidades não estão preparadas e aí novamente basta ir a cidades no resto da Europa que sentimos que falta esta, este tratamento aqui uhum. em Portugal nas cidades portuguesas que, quando vamos ao resto da Europa, tem
0: essa, essa tentação que, às vezes, algumas autarquias têm de colocar um, a ciclovia no passeio, será o quê? Será para não colidir com os interesses instalados do automóvel? Para não terem críticas em relação ao, ao diminuir as vias ou reduzir a sua dimensão? Sim. Será por isso? Sim.
2: As, uh, não só dos políticos, mas dos técnicos, muitas vezes, que os informam. Muitos municípios têm técnicos que não, não, tão, já estão tão formatados. Em Portugal usou-se a medida para dois sentidos de 550 metros e 50 para uma via de dois sentidos urbana, até uh, 1960 e tal. Hoje em dia usa 7 metros, 75 metros e meio, mais 1 uhum. um metro e meio, mais 2 metros. Isso podia servir para os passeios, era muito mais útil, para, para as pessoas poderem andar a pé e reduzir as velocidades dos automóveis, mas cá baseou-se muito nos manuais americanos, continua muita gente a basear-se nisso e e não olhamos para o que faz o resto da Europa muitas vezes e estamos um bocado formatados.
0: Ana Cida qual é é o feedback que que tem na na Associação de Famílias Numerosas acerca da utilização dos passeios pelas, pelas mães e pelos pais com carrinhos de bebê. É fácil, é fácil andar com, com crianças de colo é um na cidade, numa cidade de Lisboa, ou no Porto ou, ou, ou por este país.
1: É um filme de terror.
0: É? Então...
1: As famílias têm que passar pela estrada.
0: Porquê? maus passeios, má calçada... Exatamente,
1: quando carros em cima do passeio, é um filme de terror na maior parte dos sítios. O estacionamento
0: abusivo é o principal problema?
1: Claro que o que nos chega sempre são sempre as más notícias, não é? Sim. Ninguém contacto a sessão para dizer olha, no meu bairro anda-se muito bem com o carro o carrinho do bebê, mas obviamente que, que basta circularmos então nas grandes cidades em Lisboa ou Eiras, e há, há sítios onde é absolutamente caótico, onde as famílias não podem passear e portanto uma das coisas que nós também desde sempre defendemos através do projeto das autarquias familiarmente responsáveis é estas boas práticas e por, e por exemplo a, as, os, os serviços de apoio à família estarem à distância a pé, para deslocação a pé Uh, da, da habitação da família, portanto, haver um conjunto de serviços que estão disponíveis a pé uma determinada, numa determinada área, área urbana, e aquilo que nós queremos é que as famílias vão ao centro de saúde a pé, vão ao supermercado a pé, vão uh, aos serviços da Câmara, um espaço cidadão a pé, e, quer dizer, uma pessoa que vai a pé, muitas vezes não, não pode ir a pé, ou vai, ou vai a pé, mas não vai a pé pelo passeio, vai a pé pelo, pelo meio dos carros, ou, ou, ou se leva um carrinho, vai ao meio da estrada que isso é complicadíssimo.
0: Portanto, o estacionamento abusivo é um dos problemas graves. Como é que se combate isso? Uh, <risos> uma, 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 o Bernardo, tá melhor, que, é, tá melhor, o Bernardo tá tá que tá é especialista tá aqui tá nestas questões tá da melhor. mobilidade pedonal e, e, e de bicicleta, como é que se uma, combate uma, essa praga?
2: Uma das, uma das maneiras é não induzir a utilização do automóvel. E falou do Eiras, e temos aqui um ótimo exemplo. Do Eiras tem uh, dois projetos neste momento. Uh, três que são pensados para induzir o automóvel. Vão pôr uma nova Câmara Municipal num bairro que só se chega lá de automóvel. Não há passeios até esse bairro. O bairro é isolado, só se chega por vias rápidas, autenticamente. A
0: Câmara Municipal vai mudar Sempre de instalações? Sim, vai gastar sim? 30 e okay. milhões
2: de euros ou 20 e tal milhões de euros. Novo edifício, por isso, vamos ter todos os assuntos da Câmara que se quer tratar. Vai ser centralizado no edifício, com esse pretexto de eficiência. Passa a ser longe do caminho de ferro, longe dos autocarros, sem passeios. Não há passeios para chegar lá, só se chega lá de automóvel. Em que zona, já agora? É o Fórmula Eiras Park, baixo sim. do Eiras Park, é uma zona, tentem ir okay. até lá e vão perceber uhum. como, como é. Não há propriamente passeios. A cidade de futebol foi outro projeto também aprovado, também, longe de tudo, sim, no, no cimo do Jamor. Sim. Sem passeios, no cimo do Jamor, também em cima do monte, longe de tudo. Não. Tem Como estradas é com raios vão e vão não para
1: lá trabalhar? Estradas transportes. Mas eu longe, não sei se passam cima,
2: autocarro, mas a verdade é que às vezes. naquelas. De
1: autocarro ali em cima, não há. É.
2: Se cá não há paragem, eu já vi Cai crianças mais. a atravessar aquela ponte uh, sobre a A5 de queijas, porque ali não há passeios. Uhum. Uh, isso é outro exemplo, não é? Por isso, todas as pessoas que antes trabalhavam na Alexandre Colana, achou que era na Federação Portuguesa de Futebol, agora passam a ir de carro para ali. Tá?
0: Queijas é um exemplo de que só é cedido de automóvel, de automóvel não é? É mal, é mal servida de, é de mal transporte servido, público. É mal servida de transporte público o Tacos Sim. Parque também. Ninguém vai para lá a E pé. outro
2: projeto é, é cá embaixo, mesmo ao pé da estação de de comboio da Cruz Quebrada, no Jamor, vão construir três edifícios com um com 20 andares, outro com 18, são umas torres ali sobre a praia, fazer uma marina, vão refazer a estação de comboio, mas analisamos o projeto de mobilidade. E no projeto de mobilidade são 200 e tal páginas. Dessas 200 e tal páginas, estão 200 páginas, todas dedicadas a os três objetivos que eles têm, fluidez de tráfego automóvel, estacionamento de tráfego automóvel e garantia de percursos para o tráfego automóvel. A palavra peão aparece uma vez. A palavra bicicleta aparece uma vez. E transportes públicos tem direito a cinco páginas que são gráficos da atual rede de transportes públicos. E dizem que vão fazer um ferry até a trafaria, mas aquilo não tem nem pés nem cabeça, porque nem cabe na marina que estão a desenhar para lá. Por isso, os projetos urbanísticos que as câmaras promovem, este de Oeiras é um exemplo, até tem uns cidadãos contra isto, isto tem efeito sobre a vida das famílias e sobre a liberdade das crianças se deslocarem. Uhum. Esse projeto, na Cruz corada nem tem ligações o tecido urbano da cruz cobrada. As ligações são os túneis de automóvel, uma mega rotunda, a marginal transformada numa autoestrada ali, para não ter que parar nos semáforos. Por isso, eu não acho que as coisas estão melhores. Eu acho que isso até vai piorar o estacionamento uhum. ilegal, porque lá está, estamos a gerir as consequências. Mas
1: do ponto de vista do estacionamento ilegal, hoje em dia há pressão quando há estacionamento fora do, fora do sítio, e em cima sim. dos passeios e não sei o quê, há contra cada vez há mais contra-vigilância. Não há.
2: não sei se há. Eu tenho uh, alguma...
1: Há... Em relação a... tivemos a analisar há seis anos atrás, por exemplo.
0: Ah, eu ok. Que...
1: Eu, eu, eu tenho alguma dúvida. Mas há locais onde é, isso parecido. continua a ser
0: muito grave. Há
2: um, um liceu é, é desigual, é desigual. Há, há um site, que é o Passeio Livre, que, que mostra imagens, e, uhum. e muitas imagens são em frente do colégio. E há uma, que é em frente de um... Aquilo é mesmo assustador, é o Liceu de Passo de Arcos. Mostra umas miúdas a andar no meio de uma via, que é uma reta, que deve ter 7 metros de largura, os carros descem, agora puseram lá um sinal a piscar a dizer 30, mas não põem passeio. Tem nove lugares de estacionamento, estão vazios à noite e ao fim de semana, por isso está cheio de carros durante o dia, durante a semana, e as crianças têm que ir no meio do passeio para chegar à escola. Uhum. E este tipo de situações são recorrentes. Há muitos uhum. sítios onde isto é é recorrente e isto é induzir tráfego e depois o que acaba por fazer é gerir as consequências e se nós induzimos um tipo de comportamento legalmente, depois ao gerir as consequências vamos ter problemas Uh, e as políticas para a família é a mesma história, a tal política do planeamento familiar que eu falei também é a mesma história, que é gerir as consequências, e é. nós não podemos gerir as consequências, nós temos é que evitá-las ao todo e encará-las de frente. Isto
1: não, é, não é muito complicado, é fazer perímetros e dizer Exatamente. as pessoas vivem nesta zona, têm a distância a pé de x quilómetros, têm um centro de saúde, têm um parque infantil, têm tem claro, tem tem todas as infraestruturas necessárias para gerirem o seu cotidiano, tem a escola, tem creche, tem. Assim que então, é isto. Uh, nas na... creches também é uma também é uma situação interessante, porque quer dizer, há uma dificuldade enorme em pôr as crianças nas creches. Mas insisto no modelo do financiamento, do financiamento via Segurança uh, Social, algumas IPSS, com vagas não se percebe muito bem como é que são geridas daqui para ali e portanto também temos as famílias muitas vezes a terem que colocar os filhos numa creche a uma distância que também não tem nada a ver, em vez de haver, sei lá, por exemplo, se é creche, e a pessoa escolhe a creche que fica mais perto da sua casa, mas ou, ou do trabalho, ou para poder ir buscar a criança ter mais liberdade né? e gera o seu dia de uma maneira mais fácil em vez de haver estes sistemas fechados que não se entendem, não se entende porque é que o Estado há de financiar uma creche se for aquela creche uh, com, com, com aquele sistema e não pode da mesma maneira financiar a creche que os pais escolhem noutro sítio que, que para pais gestão do seu cotidiano é, funciona melhor.
0: Então em termos de mobilidade das famílias seria, seria interessante a, a reabilitação urbana do centro da cidade? Eu, eu digo isto porque em Lisboa Todos é nós conhecemos é. blocos inteiros de prédios que estão devolutos, que estão a cair. É, 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 é importantíssimo. Coisa é é importantíssimo.
1: Não pode ser é ter uns de T2. Pois,
2: Mas é. o problema é o que está a fazer é é em muitos municípios são T2, são T1. É. São Quem é que está? a, Quem a é que reabilitação? É que bairro? Preciso, não, as, as cidades. O outro dia, a minha mulher e eu estávamos com a nossa quarta filha, era bebê, fomos visitar uma amiga em Alvalade. E, Fomos, e perdemos a, a suspeita, a xuxa fomos à procura de xuxas, nenhuma farmácia fomos a três uhum. ou quatro, tinha xuxas porque já era uma população tão envelhecida uhum. Uhum. Uh, isto, isto uhum. são as políticas de habitação, agora ao Valar está a ter uma população jovem, mas é uma gentrificação quem vai para lá neste momento é uma população jovem endinheirada, que não é uhum. uma classe média e a maior parte das famílias numerosas com muitos filhos, mas, não são pessoas ricas mas, comércio, são mas, classe média, mas, não, ou média baixa essa até, é
1: outra, essa é outra, uh, outra tem-se, a mania, tem.
2: tem-se a mania que ah, um T4 é para pessoas para pessoas ricas. Não, não tem que ser um T4 de luxo. Pois tem sim. que ser é um, um T4 com condições. E eu vejo pessoalmente as pessoas, quando vem uma família à procura de casa, quando eu ando à procura de casa, as pessoas pessoalmente querem resolver o assunto, mas a verdade é que os mecanismos legais e oficiais não estão para aí virados. Eles querem o show, querem a uhum. habitação jovem, estudantes.
0: Já agora de... em termos de curiosidade, as, as famílias numerosas estão situadas a nível de, de, de rendimento social no topo e na parte mais baixa ou, ou estão a meio? Não, uh,
1: completamente ou, ou são transversais? transversais. É, é completamente isso? Completamente transversais. Isso é outra ideia falsa, okay, okay. absolutamente. Uma mistificação que sim. é largamente reproduzida uh, da comunicação social, no discurso público que é uma absoluta mistificação. Pois, por isso é que eu Nós, aliás, estou a perguntar. Uma campanha sim. Para mostrar inclusivamente quem é que eram as nossas, nossas famílias mas não só os nossos associados, basta ir ver os censos, a perceber isso, basta ver as profissões, por exemplo, em função da dimensão familiar, e percebe-se que é uma absoluta transversalidade. A grande uhum. maioria das famílias com, numerosas são famílias de classe média, média okay. e média baixa. Agora, é assim, tal como geral da população portuguesa, exatamente Sim. igual à população portuguesa. Agora, é, é, não tenho dúvida nenhuma, qualquer pessoa que veja o Bernardo na rua com cinco filhos vai olhar para ele e dizer, pá aquele tipo é rico. É. Só uhum. pelo simples facto de ele ter cinco filhos, vão olhar para ele e dizer é rico.
2: E não Bernardo, tem noção de rico quem é. dera. <risos> é mas é assim,
1: é assim, olham para uma família, se olharem para ele com um filho, é. vão achar que é classe média, mas se olharem para ele com cinco filhos vão automaticamente assumir que é rico.
0: Ok, pois por isso não, não é fácil. Ou seja, era importante que a reabilitação urbana, até porque se a reabilitação for feita nos, nos prédios mais antigos, a maior parte deles são são casas com casas, cinco, casas seis, sete solhadas, casas não é? Não, As não, casas, vai, toda Lisboa. Claro. exatamente. O, 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 que o Bernardo está a dizer é que muitas delas são reabilitadas, mas depois são fragmentadas para são apartamentos fragmentadas, mais pequenos
2: ou, ou não são fragmentadas quartos que eram quartos imaginamos um quarto com 13 metros quadrados, 14 metros quadrados, que está dentro do antigo, do atual região, e que se usava, hoje em dia, a malta que era de luxo, por isso, tal como um filho tem direito uhum. a tudo, o filho tem direito a uma sala de 60 metros quadrados, uhum. e tem direito a uma casa de luxo, o filho, não é? E, e, e nesse aspecto, as famílias numerosas, a postura não pode ser de luxo. Eu tenho cinco filhos, temos que dividir as coisas. Eu vou uhum. a uma pastelaria, eu não posso comprar cinco pastéis de nata, mas... Pá, às vezes não dá. Então, olha, dividem um, isto tem que ser assim. Uhum. E a casa? se Mantemos os quartos no tamanho que estavam, ou aumentamos uhum. um bocadinho para os padrões atuais que são melhores, mas sem ser de luxo, ou seja... Uhum. E a rua é a mesma coisa, okay. não é? Não temos que fazer as ruas de luz,
0: tem é? É que ser... Hum. Bem, nós estamos, nós estamos a, a terminar o nosso tempo, mas eu, eu, eu queria só que... Hum que a é nascido pudesse desenvolver um bocadinho aquilo que estava a tentar dizer há pouco, que é qual, quais são as vantagens de ter famílias numerosas no centro da cidade? Não, em termos de mobilidade, que é o que nos traz aqui um pouco hoje, mas extravasamos o sim. tema, não é? É óbvio porque sim, sim. tudo fica mais fácil em termos de deslocações. Mas quais são as outras vantagens de ter as famílias numerosas é na cidade? A
1: questão financeira, não é? A questão financeira, porque as deslocações também têm custos muito elevados, portanto a questão financeira, uh, e a questão do tempo. Se nós vermos quer dizer, se consultarmos o estudo, que aliás vai ser agora pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, vai ser muito abordado agora no mês de maio, se consultarmos esse estudo, os dois principais aspectos que as famílias consideraram relevantes, para a questão de terem ou não terem filhos, para a decisão de terem ou não terem filhos e o número de filhos que vão ter, é exatamente a questão financeira e a questão do tempo. Ora, estas duas questões são cruciais no que diz respeito a, 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 ao sítio onde se vive, ao sítio onde se tem as crianças a estudar e ao sítio onde se trabalha. E, portanto, e à proximidade e à, às deslocações que se fazem uh, diariamente na gestão da vida familiar. E portanto, são, são todos aspectos que estão exatamente relacionados com a questão, também muito com a questão financeira e com a questão do tempo que é preciso ter para a família para a qualidade de vida familiar, nós não queremos ter só mais crianças, queremos ter crianças que possam estar acompanhadas pelos com com os pais, que tenham qualidade de vida, que tenham um, um, um acompanhamento e uma, uma capacidade de se desenvolverem e de terem um conjunto de experiências que, que sejam efetivamente importantes para o seu desenvolvimento psicossocial.
0: Okay. Bernardo, para terminarmos, será que então neste modelo de reabilitação urbana estamos a permitir que apenas as famílias ricas possam vir para o centro da cidade?
2: Uh. Eu, eu não conheço os, os pormenores de, de todos os locais, o que vejo é em alguns municípios são muito poucas as habitações e talvez seria inteligente era criar mecanismos para o mercado fazer isso e beneficiar o mercado, no sentido de criar habitações com mais quartos e a custos controlados. Isto existe em, em vários locais. Às vezes foi até abusado. Os espanhóis têm a vivenda de proteção social. Cá havia o sistema de fomento da habitação. Um, acho que são critérios que devem ser tomados em conta. E não só o show, que vamos fazer x casas e, e por isso, parece-me que é importante. E é importante, como dizia a Cid, que seja em locais onde já temos as infraestruturas, onde já temos as coisas lá no centro... Uh, e que isso seja acessível a, todas a toda a população não só as famílias, toda a população, toda a população. Uh, mas que, que haja tipologias para as famílias, que é isso que não se vê neste momento as tipologias para as famílias são de luxo e é por isso que se associa as famílias Nós temos no
1: nosso site uma um, agora a propósito da, da implementação do IMI familiar que é uma redução do imposto em função da dimensão da família, partindo do princípio que um filho maior tem uma casa maior por necessidade, não por luxo, e nós fizemos um estudo a propósito de, dessa lançamento dessa medida, que vê exatamente em que, em função da dimensão da família, em que casas é que as famílias vivem, uhum. e a grande maioria das casas de grande dimensão não estão ocupadas por famílias numerosas, uhum. estão okay. ocupadas por famílias com uma pessoa, duas pessoas, três uhum. pessoas no máximo. Uhum.
0: Mesmo para terminarmos, quem quiser saber mais sobre a Associação Portuguesa de Fêmeas Numerosas, como é que encontra? É
1: sempre o meio mais fácil, ou contactando-nos, mas o nosso site www.apfn.com.pt têm lá muita informação e podem sempre ter contato connosco e pedir os esclarecimentos que
0: entenderem. Ok, muito bem. Eu queria agradecer aos dois, a Ana e ao ao Bernardo, acho que foi uma conversa interessante e levantámos aqui uma série de problemas, para quem nos ouve, pode nos levar a a refletir todos sobre as mudanças necessárias para ter uma melhor mobilidade urbana para as famílias. Muito 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 obrigado.